0: Wir sind ganz schön armselig, wir Menschen, ja, dass wir wirklich uns so beeindrucken lassen dadurch, dass es ist ja jeder sieht, dass das ein Fake ist und trotzdem egal, oh, da kommt jetzt
1: so einer mit Muskeln daher. Mann, was sind wir armselig. All you can stream. Dein Navigator durch die Streamingwelt.
2: Willkommen, willkommen, willkommen. Wir sind wieder am Start mit einer neuen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Neben meiner Wenigkeit wieder mit dabei der wunderbare, einzigartige Micha sitzt mir gegenüber. Hm. Hallo Micha.
1: Hallo Melanie, wow. Ich bin überwältigt. Ich Angst, hoffe, Liebe. dass ich deinen hohen Ansprüchen <lacht> und den Versprechungen gerecht werden kann.
2: Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, wie ich dich hm. heute willkommen heiße. Nein. Nein. Ähm, ich, wir haben gestern schon über eine Sache gesprochen, die ich jetzt heute gerne noch einmal aufgreifen würde. Und zwar ging die Meldung rum, dass Pumuckel, ich weiß nicht, wie vertraut du mit dieser Produktion bist, ähm, wieder zurückkommt und zwar mit einer Stimme, die uns allen sehr, sehr bekannt sein dürfte. Ähm, Hans Klarin wird wieder Pumuckel sprechen und wie vielleicht einige Leute wissen, der Gute ist seit 2005 bereits verstorben. Da fragt man sich natürlich, wie kann das gehen? Es geht, es geht mit Hilfe von KI und Hm. ich saß da und war sprachlos. Mittlerweile bin ich nicht mehr so sprachlos, ich habe einiges zu sagen, aber ich überlasse jetzt erstmal dir den Vortritt in dieser Hinsicht.
1: Ja, ich weiß noch genau, wo ich war, als ich die Nachricht bekommen habe, wir saßen nämlich tatsächlich im Großraum los. Wie ein Lauffeuer hat sich diese Pressemeldung verbreitet bei uns. Ja, das war seltsam, ne? weil es hieß, ähm, es wird eine Neuauflage geben. Das war schon länger bekannt. Und dann das Interessante ist, es gibt ja die Wahlmöglichkeit. Also man kann das mit der mit der Synchronspur von Hans-Klarin eben mit KI erzeugt und dann aber noch eine zweite Spur von einem ähm, Synchronsprecher gesprochen sich anhören. Also schon mal ganz clever, dass du darüber dann auch Marktforschung betreiben kannst. Was wird wie oft gewählt und haben die Leute überhaupt Bock drauf? Also das ist schon mal interessant. Ja, ähm... Ich ich war so ein bisschen zwiegespalten. Es ne? ist so ein bisschen spooky, ähm, weil er kann, er kann sich ja nicht mehr wehren. Ne?
2: Ja, das ist exakt der Punkt. Er kann sich nicht mehr wehren. Ich weiß nicht, ob Marktforschung, ich glaube, die meisten Leute werden schon aus Neugier mal ja. reinhören, um zu schauen, was diese Stimme eigentlich kann und wie ich gut auch. sie wirklich ist. Ja, ich wahrscheinlich auch. Ich kann mich da auch nicht von ausnehmen. Aber nichtsdestotrotz, er kann sich nicht mehr wehren. Und das ist so ein Punkt, den ich wirklich, wirklich kritisch finde. Das haben wir ja mittlerweile auch in zahlreichen... Filmproduktion, bei Star Wars hatten wir es ja teilweise mit Prinzessin Leia, die wieder zu sehen war, was ich auch nicht cool, aber in Ordnung finde, weil es ist ja eine Art von Hommage im Grunde hm. und jetzt in dem Fall, wie gesagt, er ist seit 2005 tot und ich weiß nicht, ob er das überhaupt gewollt hätte, ich meine ja, es war ein Markenzeichen, ja. aber hätte er das gewollt, ich weiß es nicht und ich finde, man sollte auch nicht darüber hm. entscheiden dürfen.
1: So, so wie ich verstanden habe, ist es ja tatsächlich dann auch so, der Nachlass ne, oder die Erben, die dann die Verhandlungen geführt haben und dann letztendlich ihr okay gegeben haben. Aber klar, also ich gebe dir recht, das ist, irgendwie ist es seltsam, weil derjenige halt der freien Entscheidung beraubt wurde, ob er da mitmachen möchte oder nicht. Und das ist ja schon nicht ganz unwesentlich.
2: Ja, und überleg mal, wenn ich mir jetzt vorstelle, meine Erben kriegen irgendwie sehr, sehr viel Geld dafür geboten, dass sie nach meinem Ableben mich in einem Porno mitspielen lassen können. Fände ich das jetzt nicht so cool und man weiß ja wirklich nicht, was dann mit dem eigenen mit dem eigenen Körper, mit der eigenen Stimme im Nachgang noch gemacht werden kann und mittlerweile ist ja wirklich alles, alles möglich.
1: Deine Erben werden neue All-You-Can-Stream-Folgen auch nach <lacht> deinem Ableben produzieren, das ist ja wohl völlig klar.
2: <lacht> ich bin da nur noch so
1: ein, so ein fliegendes Gehirn vielleicht.
2: Ja, ja. Na. Genau, Wille und, und wir beide, wir leben dann einfach weiter. Wir werden in ja. alle, bis in alle Ewigkeit diesen Podcast weiter. Bei
1: Spotify, Apple Podcast und Co. Mhm. Wobei, wer weiß, was Schöne es alles für
2: Streaming-Anbieter gibt. Ich weiß nicht, wie sich der Markt dann vielleicht bis dahin verändert. Aber ja. nun denn. Mal gucken. Ja, Aber Hans-Klarin
1: wird auch da dabei sein, habe ich so das Gefühl mit seiner Stimme.
2: Der ist bleibt jetzt unsterblich. Micha, wir haben nicht nur dieses Thema natürlich heute dabei, wir sind, an, sind haben ganz, ganz viele super Produktionen, wie ich finde, dieses Mal mit am Start. Magst du einmal einen Überblick geben, was die Zuhörerinnen und Zuhörer heute erwartet?
1: Ja, wir haben sogar eine gute Überleitung, das haben wir ja nicht immer, ne, wenn man mal ganz ehrlich ist, aber unser erstes Thema, das trifft da voll in die Kabe rein, Black, Black Mirror kommt mit neuen Folgen. Und die Serie ist ja bekannt dafür, dass es so um dystopische Zukunftsvisionen geht und was Technologie und Medien mit uns machen können. Also da haben wir die neue Staffel, Staffel 6 der Serie. Dann haben wir ein Interview mit Matthias Matschke, mit dem Schauspieler, und der stellt seine neue Serie, die Sketch-Comedy Wir sind die meyers vor. Haben auch interessante Sachen gesagt, nicht nur über die Serie, sondern auch andere Geschichten. Und wir haben The Witcher, also die große Fantasy-Serie von Netflix ist wieder da und da hat unsere gemeinsame Kollegin, deine Namensvetterin Melanie, ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Interview geführt mit äh, jemanden, der ja für die Serie fast so wichtig ist wie Henry Cavill, also der Hauptdarsteller. Ich möchte jetzt noch nicht sagen, um wen es sich da handelt. aber. Fast noch wichtiger ist vielleicht eine, sogar. Vielleicht sogar noch wichtiger, Genau. Und wir haben Schlafende Runde. Und das ist eine neue, sehr vielversprechende deutsche Crime-Serie, die in Berlin spielt mit Max Riemelt. Und ja, da haben wir also, glaube ich, wieder ein sehr rundes Programm, wo wir die unterschiedlichsten Farben und Geschmäcker abdecken. Und alle Infos findet ihr wie immer in unseren Show Notes. Und wenn ihr auch in Zukunft keines von solchen und anderen Streaming-Highlights mehr verpassen wollt, dann abonniert doch am besten All you can Stream in eurer Podcast-App.
2: Den Finger in die Wunde legen kann die Serie besonders gut, über die wir jetzt sprechen. Es geht um Black Mirror. Es sind fünf neue Folgen verfügbar mittlerweile bei Netflix. Und genau, sie hinterfragt unser eigenes Verhalten, unser Medienverhalten und blickt in die Zukunft mal mehr, mal weniger düster. Micha, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast oder ob ich dir diese Anekdote jetzt vorwegnehme, aber ich habe eben ergoogelt, dass der Schöpfer Charlie Brooker mit einer mit Chat GPT tatsächlich ja. eine Folge schreiben lassen wollte und das ist also damit wären wir wieder beim Thema künstliche Intelligenz was wir ja eben schon angesprochen haben mal wieder das ja nicht, fand ich bemerkenswert hat nicht geklappt oder wenn ich das richtig gesehen habe
1: hat nicht geklappt also er hat tatsächlich dann überlegt irgendwie ja ich weiß jetzt nicht ob er aus Faulheit oder einfach ein Interesse wahrscheinlich aus Interesse tatsächlich gesagt hat äh, zu ChatGPT ja schreib mir doch mal eine eine Folge für die neue Staffel und der Anfang war wohl gut aber ähm, das hat dann hinten raus keinen Sinn ergeben, dass er doch wieder selber schreiben musste. Und das ist ja bei Black Mirror nochmal eine Besonderheit der Serie, weil er tatsächlich alle Folgen, jetzt kann man sagen, es sind nur fünf Folgen in dieser Staffel und ja auch sonst immer überschaubar, aber trotzdem alle selber geschrieben hat. Und äh, das ist insofern schon eine große Leistung und ein großer Arbeitsaufwand, weil ja das abgeschlossene Episoden sind. Also es ist eine sogenannte Anthologieserie, das heißt, jede Episode. Er schafft eine neue Welt, erzählt eine neue Geschichte, die jetzt eigentlich untereinander auch keine Verbindungen haben.
2: Das ist, als wenn man jedes Mal einen eigenen Spielfilm schreiben würde. Ne? So also ungefähr. Im, im genau, also
1: auch das das, das spiegelt sich dann auch in der Länge der Folgen. Also das ist ja auch relativ frei, ja, ungefähr eine Stunde. Aber es kann auch durchaus mal, durchaus mal länger sein, wie auch in dieser Staffel.
2: Du hast es gerade schon gesagt, es sind immer eigene Geschichten, die erzählt werden. Was für Geschichten haben wir denn dieses Mal in der neuen, sechsten Staffel mit dabei?
1: Es geht los, wobei die die Reihenfolge, in der man schaut, eigentlich auch freigegeben ist, ne? weil es ja nicht aufeinander aufbaut, weil es abgeschlossene Kurzgeschichten sind sozusagen. In der ersten Folge geht es um eine Frau, die plötzlich überraschend feststellen muss, dass ein Streaming-Anbieter, ein großer Streaming-Anbieter mit einem roten Logo eine Dramaserie über die aktuellen Ereignisse in ihrem eigenen Leben gedreht hat und ausstrahlt. Und in dieser Version ihres Lebens, in dieser fiktionalisierten Version ihres Lebens, wird sie gespielt von Samma Hayek, die in der Folge auch sich selbst spielt.
2: Okay. Also
1: es wird schon sehr, sehr Meta. Und ähm, das ist eine Folge. äh, In der zweiten Folge geht es um zwei junge Filmemacher, die eigentlich in den schottischen Highlands äh, eine Naturdoku drehen wollen, aber dann über einen alten True-Crime-Fall stolpern und dort reingezogen werden und dann eben ihr Thema ändern mit äh, unvorhergesehenen Folgen. Ja, das sind erstmal so zwei Beispiele von von Folgen, in denen es in, um diesen Staffel 6 geht.
2: Das mag ich ja persönlich immer sehr gerne. Ich hatte das bei den vorangegangenen Staffeln so, dass, äh, so gehandhabt, dass ich tatsächlich gesagt habe, ich gucke mir erstmal den Inhalt an. Wenn mich mhm. das anspricht, dann gucke ich die Folge oder ich lasse die einfach mal aus und nehme dann eine andere. Also ich habe ehrlich gesagt nie stringent eine komplette Staffel Black Mirror durchgeschaut, ähm, weil mir manche einfach auch zu düster erschienen. Und deshalb gleich direkt daran anknüpfen, wie düster sind denn jetzt die neuen Folgen? Was hast du da für ein Gefühl gehabt?
1: So, von bis, sage ich mal. Ne? Also der von dir schon erwähnte Showrunner und Mastermind, Charlie Brooker, der hat auch gesagt, dass die das wohl die brutalste Staffel ist. Also das könnte dich jetzt vielleicht so ein bisschen abstrecken. Und in dem, was ich bisher gesehen habe da geht es auch schon zur Sache. Also gar nicht mal so, dass es jetzt irgendwie splätter wird oder jetzt unbedingt viel Blut. Das war ja nie so das, was einen, was einen irgendwie geschockt hat, sondern eben wie diese Zukunftsvisionen. Teilweise sind es ja auch schon Gegenwartsvisionen. Ähm, da muss man gar nicht so weit, dass man sagt, man muss jetzt 15 Jahre in die Zukunft schauen. Also es gibt Folgen. Da sagt man, das passiert halt schon so. Ne? Und es geht halt tatsächlich die um die um die Abgründe unserer Mediennutzung, unseres Voyeurismus, aber auch unserer, ja, der ganzen Landschaft und wie wir mit Technologie umgehen. Und ähm, das ist schon teilweise schockierend, aber aber äh, doch sehr, sehr sehenswert, wie ich finde. Also ich liebe diese Reihe ja. Also die gibt es ja auch schon eine Weile seit 2011 und ähm, da waren schon wirklich abgefahrene und tolle und sehr, sehr originelle Ideen dabei.
2: Die sechste Staffel kam dann jetzt aber mit einiger Verzögerung, oder? Ich weiß nicht. Ich bin, ich bin ja. nicht so ein großer Black Mirror Fan. Ich gucke gerne mal rein, aber es ist jetzt mhm. nicht so mein, mein meine geheime Leidenschaft. Mir kam es vor, als wenn das jetzt eine ganze ganze Weile her gewesen wäre. Ja. Ist das
1: vier Jahre, glaube ich sogar? Äh, oh. Das weiß man nicht so genau. Aber er, also es kommt natürlich dazu, dass er das bereits erwähnte Prozedere, er schreibt die selber ne und du musst dann halt auch erstmal eine tragfähige Idee haben für eine Handvoll Episoden und da muss ich auch sagen, da fand ich Staffel 5 auch echt enttäuschend. Da gab es, äh, das war ja auch die, die von dir geschätzte und als zukünftige Interviewpartnerin auserkorene äh, Miley Cyrus ja dabei war.
2: Ich glaube, ihr letzter Schauspielauftritt, oder? Ich bin mir nicht ja. ganz sicher. ich glaube, es war ihr letzter Schauspielauftritt. A- aber das
1: lag nicht an ihr, dass das auch nicht funktioniert hat, fand ich. Also auch diese Folge war schwach. Ja, warum hat es so lange gedauert? Das ist, glaube ich, schon, ich glaube, er nimmt sich die Zeit und Netflix gibt ihm auch die Zeit, die er braucht. Und <lacht> <lacht> er zahlt das diesmal auch ganz lustig zurück, weil die sehr, sehr viel auch mit dem, mit seinem Arbeitgeber spielt, also mit der Idee, dass er bei Netflix ist. Das wird durchaus auch in mehreren Episoden aufgegriffen, auch durchaus kritisch. Eben so Geschäftspraktiken von Netflix und was die alles wissen über die Nutzer, ähm, wie auch Sachen verkauft werden, angepriesen werden, um zum Einschalten zu bewegen. Also das ist ganz interessant. Also er, es heißt nicht Netflix in der Serie, es heißt Streamberry, aber die Optik ist genau die gleiche, also das, das, das Design der, der Kacheln, das Logo und ähm, ja, aber das finde ich ganz spannend, dass er eben das auch nochmal thematisiert, wie wir eigentlich auch solche Serien nutzen und sich uns anschauen.
2: Stark, dass sie das durchgewunken haben, ne? Also ich hätte gedacht, dass Netflix dann vielleicht auch mal sagt, hallo, nee, nee, wir wollen hier doch in einem positiveren Licht dastehen oder dass sie da vielleicht auch kritikfähig sind, ist ja auch eine positive Sache,
1: ich glaube, dass, ich glaube, die sind da souverän genug. Ne? Also, die haben sich jemanden wie Charlie Brooker damals eingekauft, der war ja vorher bei einem anderen Sender und ich glaube, dann ab Staffel 4 oder sowas oder drei dann auch zu Netflix gewechselt. Das heißt, der war ein Einkauf, ein gewünschter Einkauf, weil sie gemerkt haben, da ist jemand, der wirklich sehr, sehr kreativ ist und sich mit dieser Technologie und diesen Medien auseinandersetzt. Und dem wird man da, glaube ich, nicht, also die Blöße würde man sich nicht geben, zu sagen, nee, das darfst du nicht und das, da sind wir, sind wir zu kritisch. Aber er hat auch gesagt tatsächlich, also, auf die Frage, wie nah war ist jetzt dieses Streamberry an Netflix er meinte, also jeder andere Streaming-Anbieter hätte uns verklagt. Das konnten wir nur wirklich machen, weil wir bei Netflix sind und ähm, die die sind da auch tolerant genug und ähm, ja, das wäre ja auch affig. Also wenn wenn der irgendwie sagen würde, von wegen mir hat Netflix bestimmte Sachen verboten zu machen.
2: Letzte Frage, du hast Samer Hayek eben schon angesprochen, wer ist denn noch so an, an prominenten Gaststars dabei?
1: Wir haben neben Samer Hayek die ja praktisch dann eine Doppelrolle spielt, also einmal sich selbst und dann diese Serienfigur, Joan, in der Folge Joan is offer. Wir haben äh, Zazy Bates äh, dabei, ist Aaron Paul, den wir aus Breaking Bad kennen, ähm, Josh Hart ist unter anderem dabei und ja. Wie gesagt, fünf Folgen haben wir und ähm, was ich bisher gesehen habe, war wirklich sehr, sehr gut. Und ich bin sehr erleichtert, weil ich, äh, wie gesagt, großer Fan der Reihe bin, aber auch nach Staffel 5 enttäuscht war und ähm, bin schon echt gespannt und freue mich schon auf die, auf die weiteren Folgen.
2: Micha gibt grünes Licht für Black Mirror. Alle fünf Folgen sind bei Netflix verfügbar. Lachen auf Knopfdruck kann und soll man wahrscheinlich auch bei der folgenden Serie. Wir sind die Mayas ab dem 23.06. in der ZDF Mediathek verfügbar. Es sind acht Folgen und ich finde es super cool, dass wir mal wieder was aus einer Mediathek dabei haben, weil Das ist gratis und das ist bei den anderen Streaming-Anbietern ja nicht zwangsläufig immer der Fall. Deshalb freue ich mich darüber heute mal sehr. Michael, du hast mit Matthias Matschke gesprochen zu dieser Mhm. Serie. Und bevor wir dazu kommen, einmal vorab die Frage, wer sind denn eigentlich die Meyers?
1: Matschke würde sagen, die Meyers sind wir alle und auch die Macher der Serie. Ja, es soll so ein bisschen so ein Spiegelbild von Deutschland im Jahre 2023 sein, also anhand einer Großfamilie, wenn man so will, die in ganz unterschiedlichen Bereichen ist. Also du hast unterschiedlichste Generationen, du hast unterschiedlichste Berufe dort in dieser Familie vertreten und die Verbindungen sind mal stärker, mal weniger stark. Manchmal gibt es ein paar entfernte Verwandte und ja, das ist dann halt praktisch so dieses Gebilde, um, die sich, um das sich diese, diese Sketch-Comedy, weil das ist es tatsächlich, kurze Sketche, in der unterschiedlichste Familienmitglieder vorkommen, entweder miteinander oder mit anderen agieren. Das ist so die Klammer für für die Serie, wie sind die Meyers. Als ich mir
2: das durchgelesen habe, was da vom ZDF rausgegeben wurde, saß ich ein bisschen mit einem Fragezeichen über dem Kopf da und habe gedacht, okay, das sind jetzt so viele Sachen, die hier aufgelistet werden. Wie viele Figuren sind das denn eigentlich, die da zu sehen sind? Ist das wirklich eine, es muss eine riesige Hm. Großfamilie sein nach dem, was da alles zu sehen war?
1: Genau, also es ist jetzt nicht so ein Sitcom-Ensemble, wo man sagt, das ist Vater, Mutter, Kind ähm, und dann auch ein Onkel oder sowas, sondern es sind viel, viel mehr. Also du hast im Ensemble hast du 13 Schauspielerinnen und Schauspieler und die spielen jeweils alle mehrere Rollen. Also feste Rollen, die dann in unterschiedlichen Folgen vorkommen und halt dann deren, deren Leben oder deren Alltag in Auszügen gezeigt wird. Also du hast schon eine Menge von Leuten, die da vorkommen und, äh, und die aber dann halt nicht in jeder Szene sind, sondern dann wird halt variiert.
2: Du hast die Stars gerade schon angesprochen. Es sind namhafte Leute dabei. Darfst du ein paar verraten, die wir in dieser Serie sehen werden?
1: Unbedingt. Matthias Matschke zum Beispiel. <lacht> ja, also Ach, den echt? kennen wir wahrscheinlich. Du hast ja gerade deinen ähm, pastewka marathon genau. Bist ja. du schon durch? Ja, eigentlich? ich bin oh, durch. Ich bin durch. Ah, okay.
0: es ist
2: schon vor ein paar Wochen und ich war sehr, sehr, sehr traurig ehrlich gesagt, als es dann, als es dann vorbei war. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, Hagen, ja, das der ist ein gute ein Hagen.
1: Thema. Mit ihm habe ich übrigens tatsächlich auch über eine pastewka reunion gesprochen. Also es könnte für dich dann auch spannend sein. Mhm ob und wie es da weitergehen könnte. Weil dazu hat er sich geäußert im Interview. Wen haben wir noch dabei? Ähm, für dich als Pastewka-Insiderin ist natürlich auch interessant äh, Bettina Lambrecht. Die hatten wir ja in der letzten Folge schon, wo du mit, äh, mit Michael Kessler ja gesprochen hattest. Ähm, hatte die ja auch über Bettina Lambrecht gesprochen, ne? die ja auch bei Pastewka dabei war. Insofern, die ist auch dabei. Wir haben Jürgen, Jürgen Tarach dabei. Wir haben Holger Stockhaus dabei. Valerie Niehaus, die letzten beiden, die ich genannt habe, die kennt man auch aus der Heute Show unter anderem. Also, das ist auch so dieser dieser Comedy-Kosmos des ZDF. Also Leute aus der Heute-Show sind dabei, es sind auch Leute dabei, die man aus der Sketch History kennt. Und da gibt es ohnehin dann auch nochmal Verbindungspunkte, weil der Macher von, also der Head-Autor von Wir sind die Meyers, auch ähm, von, von Sketch History stammt und das gemacht hat. Ja. Aber auch Pastewka gemacht hat. Also es ist eine, eine kleine Welt und der Kreis ist. Eine große schließt sich.
2: Familie, ne? Alles. Ja, ja. Also. Ja, spannend. Ähm, du hast eben schon gesagt, sie spielen alle verschiedene Rollen. Ähm, wird das dann wirklich aufwendig betrieben, dass du die Masken da, ähm, rund, also dass du gar nichts mehr wiedererkennst? oder ist es so, dass das wirklich mehr so sinnbildlich sein soll, dass man ungefähr das Gefühl hat, er spielt jemand anderen, aber die Maske jetzt nicht so allumfassend ist?
1: Die Masken sind ähm, ganz unterschiedlich. Also bei manchen Leuten ist es halt dann einfach, okay, Bart angeklebt, eine Perücke und man, kennt, man erkennt die Leute aber trotzdem noch. Aber es gibt auch Fälle, wie zum Beispiel mal bei Matthias Matschke, der spielt dann unter anderem auch einen sehr, sehr muskulösen Paarmasseur, Ronmeier. Und da spreche ich auch mit ihm drüber. Das ist ähm, tatsächlich dann so, eine, so, so ein Muscle-Suit, den er anhat. Und man, ich, man würde ihn, glaube ich, wirklich nicht erkennen. Also nicht nur wegen des Oberkörpers. Also das Gesicht sieht dann auch so geliftet aus. Das haben sie schon ganz cool gemacht. Und den würde man jetzt nicht unbedingt erkennen. Also es geht tatsächlich bei Maske und Transformation von bis.
2: Okay. Gibt es denn einen Charakter, den du so besonders ins Herz geschlossen hast? Oder kannst du das gar nicht so sagen?
1: Es ist eigentlich eher so die Mischung, die so absurd ist. Weil du hast dann sowohl... So, diese klassischen Helikoptereltern, aber du hast auch sehr schön gibt gibt's, ähm, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, da ist eine, eine, ähm, eine Tante dabei, die ist so äh, Sauna-Fetischistin. Also, die dieses, die machen dann bei einer Weltmeisterschaft im Saunieren mit und haben dann irgendwelche, machen dann auch noch nicht nur Aufgüsse, sondern haben auch so ein Storytelling dann dabei, wo sie dann praktisch so kleine Stücke in der Sauna ähm, sich ausdenken, um dann irgendwie die Jury bei diesen Sauna-Weltmeisterschaften zu überzeugen. Also es ist schon sehr, sehr abstrus teilweise. Und man muss vielleicht auch sagen, klar, es gibt dieses Familienthema, aber es gibt auch einige Sketche, die werden jetzt auch in anderen Sketch-Shows nicht deplatziert. Ne? Also die heißen zwar alle meier aber nicht alle haben jetzt wirklich was mit Familie zu tun. Da geht es dann einfach um Konflikte. Und ne? Das kann ein Generationenkonflikt sein, es kann aber auch ein ein Konflikt sein zwischen Großstädter und jemand vom Land oder irgendwie Tradition versus Wokeness oder so, ähm, das muss halt dann nicht immer alles diesen Familienbezug haben.
2: Du hast mit Matthias Matschke gesprochen. Wollen wir da jetzt mal reinhören oder möchtest du es noch ein bisschen anteasern? Hast du gerade eigentlich schon. Also
1: ich, ich glaube, dich habe ich jetzt schon interessiert für das Interview. Du hast es ja auch noch nicht gehört, eben wie und wo und ob es mit Pastewka weitergehen kann. Was auch interessant ist bei der Serie ist, dass seine Tochter mitspielt. Also da ist tatsächlich nochmal ein doppelter Familienbezug. Also Maria Matschke-Engel, die ist Anfang 20. Das war jetzt tatsächlich das erste Projekt, bei dem sie zusammen vor der Kamera standen. Darüber habe ich mit ihm gesprochen, wie das so ist, mit der eigenen Tochter zu spielen. Und ich habe ihn auch äh, gefragt, wie, wie würde er sich eigentlich entscheiden, wenn er ein Angebot von LOL bekommen würde, von der Show, bei der man nicht lachen darf. Also, weil ich hab, könnte mir ihn da auch ganz gut vorstellen, ob er das auch so sieht. Das verrät er uns jetzt im Interview. Matthias Matschke, herzlich willkommen bei Can Stream. Hallo, vielen Dank. Ja, schön, dass Sie da sind. In Wir sind die Meyers geht es um, überraschenderweise um eine Familie, eine Großfamilie Meyers. Äh, was ist das für eine Sippe?
0: Naja, diese Sippe ist ähm, wir alle. Das ist halt das Ding. Also ich kann mir vorstellen, dass jeder von uns mehr oder minder ähm, ein Meyer ist. Ähm, das bedeutet einfach, dass wir uns hinter diesem so vermeintlich für uns, für Deutschland sprechenden Namen, alle ähm, irgendwie, egal wie wir heißen und woher unser Name kommt, dann doch identifizieren können oder müssen. Denn wir sozusagen, es ist einfach die Zusammenfassung dessen, was wir sind. Nicht mehr und nicht weniger. Und das, äh, das ist natürlich die schönste Spielweise für uns, die wir haben können als KomikerInnen.
1: Jeder in dem Ensemble spielt mehrere Rollen. Sie spielen unter anderem einen musku- sehr muskulösen Paarmasseur. Ja. Ron Meyer und sie spielen einen sehr, sehr skrupellosen Berliner Politiker. C.F. Meyer. Sie gelten ja als jemand, der sehr gut beobachtet dann auch und sich dann vielleicht auch Inspiration aus dem Alltag holt. Wie war das in dem Fall bei den beiden Figuren?
0: Also diese Art von Politiker schlägt uns leider die ganze Zeit aus den äh, aus den News in die äh, Augen. Hm. Der Paramasseur Ron Meyer. Äh, ist äh, in der Tat über mich dazu gekommen, weil mir und g- Gott weiß warum äh, mir das in die ähm, Timeline bei ähm, Instagram geschwemmt wurde. <lacht> War Massage. Und dieser Typ, ich glaube, der ist eigentlich Australier oder sowas. Äh, das fand ich so unfassbar, was der macht. Ja, also der ähm, äh, ist eigentlich, der heißt natürlich anders und der f- f- vertreibt ein paar Massage, als wäre das sozusagen Rocket Science. Ja, wo man sagt, ey, wenn du das machst und was passiert da und so. Das fand ich fand ich so toll. Da habe ich Chris natürlich von erzählt, Chris Kielibnick, dem Chefautor und da haben wir ein bisschen rum überlegt. Ich würde mal sagen, es hat so zehn Minuten gedauert und dann hatten wir diese
1: Figur. Sie sind, sehen ja sehr, sehr durchtrainiert aus. Ist das ein muscle ja. oder haben Sie tatsächlich dann Monate im Fitnessstudio nicht, ja. sich vorbereitet? Ja. Also ich äh,
0: habe sehr viel Zeit im Fitnessstudio verbracht, um das aufzubauen und habe mich ja, über Wochen nicht bewegt, um das wieder abzubauen. Ganz,
1: ganz viele Projekte abgesagt, für die Sie dann nicht mehr passend ist, gewesen wären.
0: Also um mö- möglichst viel Muskelmasse wieder zu verlieren. Das ist völlig richtig. Ja. Nein, natürlich äh, haben wir uns da sozusagen mit den Mitteln der Komik bedient, die man schon seit Jahrtausenden benutzt, nämlich Maskeverkleidung, äh, äh, um, um sozusagen da auch, das ist ja das Wesen von Sketch, schnell in Sachen reinzugehen, schnell wieder rauszugehen.
1: Also klar, Maske und Kostüm und Haare hilft wahrscheinlich immer, um in die Rollen reinzukommen, also so eine zusätzliche Hilfe, aber in dem Fall ist es ja schon speziell, ne? wenn man da so einen künstlichen Oberkörper, so eine Oberkörperprothese praktisch hat, wie fühlt sich das an und wie verändert das auch so die Selbstwahrnehmung, wenn man da mal vor dem Spiegel steht? Mhm.
0: Also das Tolle ist natürlich sozusagen, man merkt, man man zieht sich sowas an und ist auch wirklich jemand anderes. Aber man kann einfach davon ausgeben, auch mit der Vielzahl der Erfahrungen, die sich dann durch steigende Jahre einfach einstellt, dass die Wahrnehmung von außen so unterschiedlich ist. Und ich finde, fand dann so, weil die Leute dann auch so gucken beim Drehen, wir sind ganz schön armselig, wir Menschen, ja, dass wir wirklich uns so beeindrucken lassen dadurch, dass es ist ja, jeder sieht, dass das ein Fake ist und trotzdem egal, oh, da kommt jetzt so einer mit Muskeln daher. Mann, was sind wir armselig? <lacht> ja, aber es ist halt so, man kann es ja als Phänomen erstmal wahrnehmen und denken, aha, so ist das. Also, wenn Leute, so, sie sehen, dass das nicht echt ist und dann denken oh, jetzt ist der aber so, hat er trainiert oder so. Mhm. Das, das, die Wahrnehmung ist das eigentliche Wunder, das daran passiert.
1: Mhm. Familie ist das Thema bei Wir sind die Meyers und im Ensemble ist tatsächlich auch Ihre Tochter dabei. Das ist ja dann auch nochmal eine Besonderheit. Wie war das für Sie, für Sie beiden zusammenzuarbeiten bei dem Projekt?
0: Seltsam normal und normal natürlich seltsam. Das heißt, also ich habe ja mit ihr nur eine Szene gehabt, nee zwei, also wir haben da ja dann auch noch so eine große Improvisationsphase darin und Natürlich bin ich gewohnt daran, sozusagen mit meiner Tochter irgendwie zu sein. Wir haben aber noch nicht miteinander äh, gespielt. Irgendwann schlägt dann halt so de- das Professionelle durch und dann ist es einfach nur, nur eine andere mitspielende Person, mit der man interagiert. Und dass wir verwandt sind und zwar sehr miteinander verwandt sind und zwar so, wir sind die Meyers-mäßig miteinander <lacht> verwandt sind. Das, das habe ich dann wirklich ver- vergessen in dem Moment. Und ich glaube, bei Maria ist das auch schon so. Und da waren dann irgendwie nur zwei, ich sage es jetzt mal doch jetzt in der in der Reflexion, äh, äh, als stolzer Vater, da waren dann zwei Profis am Werk sozusagen. Egal welches Alter und egal welche ta- Mannschaftliche Verhältnisse.
1: Inwieweit können Sie ihr denn ähm, Erfahrungen weitergeben oder Tipps oder Gar Ratschläge
0: nicht. geben? Gar nicht. Das kann man vergessen. Ich Also ich glaube, das ergibt sich entweder ähm, sozusagen dadurch, dass sie natürlich auch in einem gewissen Zusammenhang aufgewachsen ist und vielleicht dieser Beruf dann ähm, leichter zu ihr kommt, als es bei mir war, weil ich ja aus einem ganz anderen bürgerlichen Verhältnis stamme. Aber ansonsten, was soll ich ihr auch raten? Dass dieser Dass Dieser Beruf ist ja Einmal zuschauen von, was kann ich, wen kann ich darstellen, wie soll ich das darstellen. Aber es ist auch unheimlich viel da, zuschauen von, wie wird das denn gemacht?
1: Die letzte Folge von Pastevka ist mittlerweile auch schon drei Jahre her. Wenn es dann eine Reunion geben sollte, in welcher Form auch immer, wären Sie dabei? <lacht>
0: Die Reunion haben wir immer, wenn wir uns treffen. Weil ich muss ganz offen sein, ne? Pastevka war irgendwann dann vor allen Dingen die Freude, Freude, dass man sich mit Freunden trifft. Man hat auch noch nebenbei eine kultige Serie gemacht, aber für mich war die Verlagerung dann doch sehr stark darauf, dass man, wir haben ja meistens im Sommer gedreht, sich im Sommer mit Freunden trifft, dann ziemlich hart arbeitet, aber auch einfach es genießt und die Gnade hat, mit solchen tollen Menschen
1: zusammen zu sein. Ja. Also ich höre daraus dann, Serien, Revival, eher nicht.
0: Ich würde das gar nicht
1: empfehlen. Ich würde das uns
0: nicht empfehlen und auch den Fans nicht empfehlen. Und ich weiß auch, dass Bastian das nicht möchte. Ich bin ja sehr froh, dass es sozusagen Dinge gibt, die einen Abschluss haben. Also, dass man nicht denkt, ey, komm, eine Runde noch und eine Runde noch, bis man sagt, ah ja, jetzt ist es nicht mehr gut. Man muss sagen, also gute, gute Dinge haben, glaube ich, auch einen Endpunkt.
1: Es gibt ja, also zuletzt lief ja Pastewka bei äh, bei Prime Video, die letzten Staffeln, und da gibt es ja auch dieses Format LOL, was sehr, sehr erfolgreich gelaufen ist. Und da sind ja dann nicht nur Stand-Up-Comedians und Kabarettisten ja. dabei, sondern auch Schauspieler, die dann auch humorvolle Rollen gespielt haben. wo Moritz Bleibtreu war zuletzt am Ensemble. Wären Sie denn dabei, wenn es da eine Anfrage geben würde, zu LOL?
0: Ich habe sehr viel Respekt vor diesem Format. Äh, das, das ist ja manchmal das Tolle, ne an solchen an solchen Dingen, die die erfolgreich sind oder aber auch gut sind, die, dass die sehr simpel sind. Eigentlich ist das ein Partyspiel. ne? Also wir kommen jetzt hier rein, versucht die anderen zum Lachen zu bringen, wer zuerst lacht, hat verloren. Aber es ist natürlich die Leute da drin, man sieht das ja auch in den Gesichtern, die leiden ja danach. Und ich habe auch natürlich viel mit den Leuten, die da waren äh, und die ich kenne, gesprochen. Das ist sehr, 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 sehr anstrengend. Weil natürlich da wirklich die Besten der Besten zusammenkommen und es geht natürlich auch wirklich darum, es zu schaffen, dass man nicht lacht. Ich, ich glaube, ich könnte das nicht ablehnen, wenn man mich fragte, weil ich natürlich auch das mag, das, das, das sowas zu machen, aber ich habe echt die Mucken davor. Also ich weiß nicht, ob ich über eine halbe Stunde hinaus käme
1: Okay, wir, wir sind gespannt. Also ich drücke Ihnen die Daumen, falls es soweit kommen sollte. Aber ja. erstmal vielen Dank fürs Gespräch, Matthias Matschke.
0: Ich freue mich, vielen Dank.
1: Ein alter Bekannter ist wieder da. Gemeint ist der Witcher. Die Fantasy-Serie geht bei Netflix in die dritte Runde bereits am 29.06. Dann kommt Staffel B, kommt dann äh, am 29.07., also zweigeteilt. Aber wir haben auch eine alte Bekannte mit dabei. Hallo Melanie. Hallo. Na. Ja. Mal ganz kurz und knapp gesagt, wo treffen wir den Witcher gespielt von Henry Cavill wieder zu Beginn von Staffel 3?
3: Wir treffen ihn wieder in ähm, Gegenwart von Jennifer, seiner Geliebten, und Siri seines Mündels, ähm, das Mädchen, das alle wollen. Äh, Siri ist eine elfische Prinzessin, die ganz besondere fähigkeiten hat Ja, die schlummern in ihr das ist ein sehr junges mädchen die schlummern in ihr noch aber ähm, der ganze kontinent ist scharf auf sie weil sie ähm, das schicksal zu ihren gunsten jeweils ähm, entscheiden könnte durch ihre fähigkeiten also elfen wollen sie haben menschen und natürlich magier und zauberer ähm, die Mhm. per se an ihrer magie interessiert sind
1: also sehr, sehr begehrt. Ich freue mich ja immer, wenn du bei uns im Podcast bist, aber heute nochmal speziell, denn du hast ein ganz, ganz interessantes Interview geführt. Ja, bitte. Zurecht. Du freust Zu dich. Zurecht. Zu recht. Du, du hast ein sehr, sehr interessantes Interview geführt, nicht mit Henry Cavill, den mhm. wollten wir nicht haben, ne? sondern du hast mit Wolfgang Stegemann gesprochen. Wir ja. In der Branche hat der Name wie Donnerhall, aber für die Hörerinnen und Hörer da draußen kannst du vielleicht mal kurz sagen, wer ist Wolfgang Stegemann und was macht der? Wolfgang
3: Stegemann ist der Standkoordinator. An Wolfgang Stegemann führt kein Weg vorbei. Weder Tom Hanks noch Tom Cruise noch Henry Cavill kommen an ihm vorbei. Nein, das wollen sie auch gar nicht. Sie wollen mit ihm arbeiten. Also er ist der Top-Mann in Hollywood sozusagen in seinem Bereich.
1: Okay. Und wie der Name es schon vermuten lässt, er ist Deutscher.
3: Jawohl, er ist Berliner. Hat ähm, zum Beispiel vielleicht erinnert sich der eine oder andere von euch noch dran ähm,
1: Lasko die Faust Gottes betreut. Oh ja, ja, ne, der Kampfmensch. Die, die Faust Gottes, Wie geil. das ist immer noch einer der besten <lacht> Untertitel, wo wir ja auch gerade mit mit Melanie damals drüber gesprochen haben über mehr oder weniger absurde Untertitel von Serien und Filmen. Also die Faust Gottes ist da auch ganz weit vorne auf jeden
3: Wahnsinn, Fall. Wahnsinn, der Kreis schließt ja.
1: sich. Aber du hast ja mit ihm gesprochen und du hast natürlich so eine schöne Situation gehabt, dass man bei diesen internationalen Projekten ja ja ganz, ganz selten mal auf Deutsch sprechen kann und auf deutschen Interviewpartner hat. Und das war diesmal anders. Genau, das ist richtig. Wir haben ähm, in Deutsch gesprochen und um,
3: um euch deutlich klar darlegen zu können, wie sympathisch dieser Mann ist, der lebt seit Jahren, ja, seit Jahren in den USA und er hat mhm. überhaupt keine Einfärbung des Englischen in seinem Deutsch. Also ein ein hochsympathischer, ganz bodenständiger, super freundlicher Typ, ähm, der mir meine zum Teil wohl eher lächerlichen Fragen zum Thema Stunts ähm, mit einer Ruhe und äh, einer gewissen Grandezza beantwortet hat.
1: Okay. Und was macht ihr genau bei The Witcher?
3: Ja, also der und das ist also ähm, folgendes müsst ihr wissen. Wie ich schon angedeutet hatte, er hat auch schon mit Tom Cruise gearbeitet und Tom Cruise äh, fällt einem ja gleich ein Mensch Mission Impossible und ja, hm. da war Wolfgang Stegemann mit dabei und da hat er in Mission Impossible Fallout zum ersten Mal mit Henry Cavill wieder gearbeitet. Stimmt, die beiden, ja, die waren ja beide im Cast, richtig. Richtig, richtig. Und ähm, die beiden haben sich gesehen und gefunden und angefreundet und Kevin mhm. wiederum hat Stegemann zu, zum Witcher geholt. Ähm, die ja. beiden kennen sich also sehr, sehr gut und das ist auch wichtig, weil so ein, so ein Stunt-Koordinator wie Stegemann ist, ähm, der schaut sich den Darsteller an, der schreibt nicht irgendwelche Stuntszenen, die der Darsteller dann gefälligst zu absolvieren hat, sondern der sieht sich die Darsteller an, stellt fest, welche Fähigkeiten der hat, welche Skills der hat, welche Talente der hat, sehr groß, klein, dick, dünn, muskulös, eher biegsam, elastisch ähm, ja. oder sonstiges und schreibt dem dann sozusagen die Action auf den Leib und, mhm. und zum Charakter. So und, und am Set von Witcher haben die beiden sehr, sehr intensiv zusammengearbeitet, Kevin und, und er, weil Cavill, ähm bekannt dafür ist, seine Stunts selbst zu machen, ähnlich wie Tom Cruise, und ein absoluter Perfektionist zu sein. Und dann war es so, das hat ähm, Wolfgang Stegemann auch erzählt, die haben den ganzen Tag trainiert, ja, an, an den Fähigkeiten, ähm, Rumball, Dovert und so weiter, und abends, fix und fertig, ja, haben sich die beiden zusammen in den Trailer gesetzt, und sind das ganze noch mal durchgegangen wieder und wieder und wieder jede Bewegung mhm. wie sich die Kamera zu bewegen hat Bewegung so das und das hat Wolfgang erzählt nächsten Tag Henry Cavill vor der Kamera stand und nahezu intuitiv sich bewegt hat also es hat Text gebraucht um Henry Cavills Bewegungen einzufangen und die sahen auch alle wirklich gut aus ne da musst du nichts mehr musst du nicht mehr mit Filter oder sonstigen Tricks arbeiten der ist quasi der fertige Stunt-Millen. Eine
1: Sache, die ja für Regisseure immer so die, die Königsdisziplin sind, sind diese langen Einstellungen, diese One-Takes, die dann teilweise eine Minute oder so noch länger gehen, was eine unheimliche Planung erfordert. Und The Witcher hat ja auch solche Szenen mit dabei. Wie geht er daran, wenn er tatsächlich dann irgendwie zehn Leute choreografieren muss, die dann in so einer Mega-Kampfszene mit involviert sind?
3: Ja, also zunächst mal muss ich sagen, man hat ja immer den Verdacht, ach komm, die tricksen noch. Das kann doch überhaupt nicht sein. Die Kamera dreht sich um hm. einen Kämpfer, ja, oftmals. Es ist ja oftmals das Gleiche, wenn du in der Weite drehst, jetzt nicht im, im Raum, da ist es nochmal was anderes auf kleinem Raum, sondern in der Weite, dann bewegt sich die Kamera in einem großen Kreis um den Hauptkämpfer, ja, der hm. also gegen verschiedene Protagonisten kämpft. Im Fall von Witcher, das ist ein Sonderfall, müsst ihr wissen, die kämpfen ja zum Teil gegen Monster, die nicht da sind. Ja? Ja. Also, die kämpfen gegen nichts, was noch schwieriger macht. Und das Ganze muss über, muss ewig lang choreografiert werden. Und das Aufwendige, äh, äh, ja, genau, Aufwendige dabei ist, dass wenn du so eine offene Szene hast, dass die Leute, die im Hintergrund sind, auch irgendwie gut aussehen müssen. Also es reicht nicht nur, wenn Henry Cavill ein, ein geiler Typ ist und, und und alles Stunts perfekt macht, sondern der hinten links, der kann da gerade nicht in der Nase bohren, wenn da drei Minuten lang die Kamera rundherum fährt, ne? der muss schon auch seine Stunts abliefern. Und ähm, Wolfgang Stegemann instruiert seine seine Protagonisten, also seine seine Darsteller, bis bis aufs, aufs Kleinste. Ja? Also da ist alles perfekt durch choreografiert, damit es dann auch mhm. passt. Und äh, es sind One-Shots, ja, also so drei Minuten oder so. Er äh, macht aber mehrere Takes davon. Also bis er okay. zufrieden ist, wie sich alle in dieser Situation bewegt haben.
1: Macht das für ihn Unterschied? Oder welchen Unterschied macht es für ihn, wenn es jetzt so ein Kinoprojekt ist? Ich meine, er kommt ja wirklich von den größten Blockbustern. Ne? Er hat er ja auch bei dem aktuellen ähm, Tom Cruise-Film, also Dead Reckoning, dem neuesten Mission Impossible, die, die Kampfsequenzen gemacht. Welche Herausforderung ist dann so ein, in Anführungsstrichen, TV-Projekt wie The Witcher für ihn?
3: Also er hat erzählt, dass er keinen Unterschied zwischen Serie und Film macht. Er will halt, er geht stets ans Limit. Es gibt nichts, was es nicht, was er nicht möglich machen kann, sagt er. Mhm. Er ist dazu da, Lösungen zu finden. Er will nicht sehr gut kopieren, er will neue Serien. Gutes erschaffen. Ja. Also er macht, er macht keinen Unterschied. Jetzt speziell beim Witcher ist es so, dass ähm, da viel mit mit Schwertern äh, gearbeitet wird und das ist nochmal eine besondere Herausforderung. Während zum Beispiel bei Mission Impossible wird zum Beispiel hängen die die Darsteller äh, viel an irgendwelchen Seilen. Ja, Das ist mhm. nochmal was ganz anderes. Aber grundsätzlich geht er völlig gleich an die Sache ran.
1: Cool. Hast du ihn auch ein bisschen zu Mission Impossible f- befragen können?
3: Ja, ganz kurz, aber da durfte er nichts sagen. Und ich darf jetzt auch nichts sagen. Ich glaube, auf mich ist gerade Zielfernrohr gerichtet. Ich möchte jetzt nicht weitersprechen.
1: Okay, dann entlassen wir dich mal. Und sagen, dass die dritte Staffel von The Witcher am 29.06. startet. Wie gesagt, die Kampfsequenzen von Wolfgang Stegemann und äh, Henry Cavill's letzte Staffel als The Witcher startet bei Netflix am 29.06. Melanie, vielen Dank, dass du da warst. Sehr gerne. Und, und hoff, hoffen, hoffentlich bis bald. Ja, an euch da draußen, wenn ihr Witcher schaut, denkt dran, wie
3: viel Arbeit in so einem Stand steckt. Ernsthaft jetzt. Schaut es euch genau an. Es ist eigentlich... Eine echte Kunst, ne? Werbung. Werbung Ende.
1: Eine Serie über Clan-Kriminalität in Berlin. Nee, diesmal geht es nicht um vier Blogs, sondern um Schlafende Hunde. Netflix ab dem 22.06. Melanie, du hast dich mit dem Thema beschäftigt. Und verrätst du uns, worum es genau geht? Liege ich völlig falsch mit vier Blocks oder nicht? Aber das ist ja von ja, wir werden sehen. <lacht>
2: ähm, Ich also man muss sagen, es ist relativ komplex, aber um es ganz kurz zusammenzufassen, es geht um einen Top-Polizisten, der ziemlich abgestürzt ist. Und gleichzeitig um eine junge Staatsanwältin, die beiden Handlungsstränge laufen parallel, die sich beide mit einem abgeschlossenen Mordfall wieder auseinandersetzen, diese Akte wieder öffnen und dabei was in Gang stoßen, was eben ungeahnte Folgen mit sich bringt.
1: Okay, habe ich das jetzt ein bisschen zu viel betont mit der klaren Kriminalität, weil die spielt ja auch eine Rolle, ne? weil ja. er dort auch in diesem Milieu ermittelt hat, bevor es dann zu seinem Absturz kam.
2: Genau, es, er hat in diesem Milieu ermittelt, also Ausgangspunkt ist der Selbstmord eines, eines Angeklagten, also eines Häftlings, der eben schon in der Zelle sitzt und sich da scheinbar umbringt. Und äh, genau, das Ganze fällt dann eben auf den Polizisten mehr oder weniger zurück, weil es das heißt, er hat sich umgebracht, weil dieser Polizist eben damals gesagt hat, er sei schuldig, beziehungsweise die Hinweise dafür geliefert hat, dass er mhm. eben in den Knast gegangen ist. Und der ganze Clan, der dahinter hängt, ist natürlich außer sich. Und genau, es geht um clan das ist ein wichtiges Thema, aber ähm, eben auch diese, diese Abgründe der einzelnen Figuren spielen eine große Rolle.
1: Abgründet tatsächlich auch bei der Hauptperson und äh, was ich jetzt so im Trailer gesehen habe oder was ich gelesen habe, war tatsächlich auch, dass er, und da bin ich gespannt jetzt auf deine Einschätzung, äh, dass er sein Gedächtnis verloren hat und er kann sich nicht mehr an die Ermittlung erinnern. Ist das genau,
2: echt. ich finde es spannend, dass du das gelesen hast. Ich habe mir den Trailer nicht angeguckt, ich habe ja nur die Serie gesehen. Ich weiß also gar nicht, nur was die Trailer, Serie geguckt. Nur die Serie. Ich weiß jetzt nicht, was der Trailer da alles verspricht. Mhm. Aber genau, also ich habe ja schon an, äh, gesagt, er ist abgestürzt, lebt mhm. mittlerweile auf der Straße, hat auch Frau und Kind, ähm, die, das, die da gar nicht so gut mit klarkommen, dass er sich eben komplett von ihnen irgendwie entfernt hat. Und genau, er erinnert sich nicht daran, dass er die entscheidenden Hinweise entdeckt hat, die zur Aufklärung des Mordes eben an einem Richter damals beigetragen haben. Und das macht natürlich alle Beteiligten dann schon skeptisch, beziehungsweise es versuchen halt eben auch viele, viele Leute zu vertuschen, was damals passiert ist. Und das ist genau das, was die Hauptfigur dann eben versucht, Schritt für Schritt rauszufinden.
1: Wir haben ja jetzt bisher noch so ein bisschen um die Besetzung rumgeredet. Welche Gesichter könnte man da kennen? (lacht)
2: Ich glaube, Max Riemelt kennen mittlerweile sehr, sehr viele. Der hat ja auch in Matrix eine internationale Rolle gespielt. Dann haben wir Luise, heißt sie von Fink oder nur Fink? Ich bin mir nicht ganz sicher, spricht man das von mit, wie dem auch sei. Vollkommen egal. Die spielt auf jeden Fall die junge Staatsanwältin. Und äh, wie mir aufgefallen ist, sieht man sie jetzt auch häufiger. Die war ja auch in Sam ein Sachse sehr, sehr präsent, der Serie, die wir im April Hm besprochen haben, die bei Disney Plus gestartet ist. Und dann haben wir noch verschiedene andere Stars. Peri Baumeister ist beispielsweise mit dabei, aber das sind jetzt halt eben so die Hauptcharaktere, die da im Fokus dieser Geschichte stehen.
1: Was ich ja bei meiner Recherche, bei meiner ganz ausführlichen Recherche zu dem Thema rausgefunden habe oder gesehen habe, ist, dass es ja eine Adaption ist. Ne? Und ja. dass er aus dem Land kommt, Ja, was in den letzten Jahren schon irgendwie prominenter geworden ist, aber immer noch Erstaunlich ist, ne, weil es ein israelisches Vorbild gibt für die deutsche Serie.
2: The Exchange Principle ist das Vorbild. Da drin geht es so ein bisschen um den Palästinenser-Konflikt. Sie haben es bei der Adaption jetzt ein bisschen umgedreht. Also wie gesagt, Clankriminalität ist ein Thema. Es geht auch um einen Anschlag. Und das ist so ein Ding, was ich ganz, ganz faszinierend finde, weil wir das jetzt in letzter Zeit ja häufiger hatten, dass deutsche Serien wirklich auf international erfolgreichen Produktionen beruhen. Ich habe zuletzt erst eine, Dr. Foster hieß das, glaube ich, im Original mit Petra Schmidt-Schaller, mhm, jetzt ja. eine Serie gesehen, die eben auch adaptiert wurde. Und dass man sich da wirklich immer wieder internationaler Stoffe, dass man sich diese Stoffe sucht und versucht sie eben ins deutsche TV oder ins deutsche Streaming zu übernehmen. Und bis jetzt habe ich ehrlich gesagt auch nur Produktionen gesehen, wo das ziemlich gut geglückt ist.
1: Der Pass war ja auch so eine Sache. ne? Da war ja der Argwohner am Anfang. Also, ja, ja, passiert genau. auf der ähm, Brücke. Ach, das passiert auf der Brücke. Und das war, am Anfang ist der Argwohner natürlich immer groß. Also ich kann mich noch erinnern, bevor die erste Staffel von Der Pass kam, hieß es ja auch, ja, was jetzt einfach nur ein Remake ist ja ein bisschen schwach oder unkreativ. ne? Und dann haben aber die Serienmacher es doch geschafft, was ganz eigenes daraus zu machen. Ne? Also jetzt kennen wir beide, nehme ich mal an, beide nicht das israelische Vorbild, aber <lacht> würdest halt schon sagen, dass dann auch die Freiheiten, die dann nötig sind, um das in ein anderes Land, in eine andere Stadt zu transferieren, dort sich auch genommen wurden. Also das passt auch nach Berlin. Es wirkt jetzt nicht irgendwie aufgesetzt, diese Serie.
2: Nee, das passt schon ziemlich nach Berlin, auch weil Berlin ja sehr, sehr international, sehr, sehr groß und sehr, sehr ich würde mal sagen, Berlin ist nicht so richtig, also ist schon deutsch, aber Berlin ist halt Berlin. Berlin steht so ein bisschen für sich, ist immer so meine meine Ansicht von dieser Stadt. Und ähm, ich finde, es passt super dahin. Und ich muss sagen, ich war von dieser Serie auch sehr, sehr überrascht. Sie ist extrem komplex. Also es sind sehr, sehr viele verschiedene Handlungsstränge, die dann systematisch ineinander übergehen. Und man muss immer aufpassen, was man schon sagt, um nicht zu viel vorwegzunehmen. Deshalb habe ich jetzt vielleicht auch so ein bisschen rumgestottert, als du mich nach dem Inhalt gefragt hast. Weil es halt schon schwierig ist, den einen Schritt vor dem anderen zu gehen, um niemandem zu viel zu verraten, um die Spannung aus dieser Serie eben zu nehmen.
1: Was ich mich ja manchmal frage, ob das dann nur dem Zuschauer geht, der dann irgendwie am Ball bleiben muss und gucken, ah, wer weiß jetzt eigentlich was oder ob das dann den Darstellern teilweise auch so geht.
2: Es ist ganz lustig, dass du das fragst, weil unser lieber Kollege Dirk, den wir ja auch schon häufiger hier mit zu Gast hatten, hat ein Interview geführt mit Luise von Fink und da hat sie genau das gesagt. Also er hat genau danach gefragt und sie meinte eben auch, ja, Das ist komplex und sie musste sich wirklich für jede einzelne Szene, die sie gespielt hat, erstmal gefühlt Notizen machen und sich vor Augen halten, was die Figur zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon weiß, um das nicht durcheinander zu bringen, weil es ist halt wirklich ein sehr, sehr großes Konstrukt, was da irgendwie aufgebaut wird und sich immer weiter irgendwie immer weiter reinsteigert und das stelle ich mir auch für Schauspieler, wenn die eben nicht chronologisch drehen, sehr, sehr schwierig vor.
1: Das ist ja eigentlich auch mal die Aufgabe des Regisseurs, aber ich stelle mir das auch total schwer vor, ne? weil du hast dann eine Szene mit mehreren Darstellern und musst denen, während die eigentlich dann schon loslegen wollen, dann immer nochmal sagen von wegen, übrigens die Szene davor, die haben wir vor drei Wochen gedreht und die Szene danach, die haben wir vor acht Wochen gedreht und die Szene danach, die kommt erst noch oder sowas. Und wie ist eigentlich der Wissensstand und der Gefühlszustand deiner Figur jetzt? Ist, glaube ich, echt, stellt man sich, glaube ich, macht man sich nicht so wirklich so einen Begriff davon, dass das echt schwer sein kann.
2: Ja, glaube ich auch. Und gerade wenn das so eine komplexe Produktion ist, die vielleicht nicht ausschließlich nur einen Film umfasst, sondern eben eine ganze Serie und dadurch auch viel, viel länger ist und möglicherweise eben noch mehr Handlungsstränge hat, ist das halt irgendwie auch, was was die Schauspieler sich wahrscheinlich systematisch auch selber währenddessen erarbeiten müssen, während sie das Drehbuch da
1: durchkauen. Das heißt, für dich wäre es eine Empfehlung, also so normale Krimi-Fans, da wird es vielleicht ein bisschen zu komplex. Oder Leute, die einfach nur irgendwie einen gut gemachten Krimi sehen die wollen. Die sich ein bisschen
2: berieseln lassen wollen davon. Ja, das ist ja dann, glaube ich, ja.
1: wirklich dann so eine Frage. Ne? Will ich dann auch nach 90 Minuten oder nach 60 Minuten wissen, wer der Täter war und alles ist gut? Und Oder bin ich bereit, dann halt diese, diese ganzen Wendungen mitzumachen über mehrere Folgen?
2: Ja, also sagen wir so, du kannst nicht währenddessen irgendwie 10.000 andere Sachen machen. Am besten du machst nichts anderes, sondern konzentrierst dich wirklich ausschließlich auf diese Serie, weil sonst kriegst du irgendwas nicht mehr mit und verstehst es halt nicht mehr. Also das Mhm. ist schon notwendig, um da irgendwie dran zu bleiben. Es ist komplex, aber genau das ist das, was mich daran jetzt eben auch gereizt hat und was auch Spaß gemacht hat. Also deshalb irgendwie am Anfang gucken, dann einschlafen und dann wieder weitermachen ist nicht, sondern dranbleiben, (lacht) (lacht) durchziehen und dann wird man an dieser Serie auch sehr, sehr, sehr viel Freude haben.
1: Weißt du schon, ob das abgeschlossen ist tatsächlich nach den Folgen oder ob es da weitergehen soll, kann, darf? Nee,
2: kann, kann ich dir nicht sagen. Ich habe das Finale noch nicht gesehen. Also das habe mhm. ich mir bisher noch aufgespart. Von daher mhm. ist das jetzt auch für mich eine Überraschung, ob es danach möglicherweise noch weitergeht.
1: Ja, da haben natürlich die Zuschauer und Zuhörer einen Vorteil. Ne? Ab 22.06. sind dann alle Folgen verfügbar und zwar bei Netflix, Schlafende Hunde.
2: Wir sind angekommen bei unserer lieben Rubrik Kurz, knackig, wunderbar. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. <lacht> es
1: ist äh, mir aufgefallen, dass sie äh, ja, die in jeder Folge anders ist. Sie ist in Folge
2: anders, aber treue Hörerinnen und Hörer werden das, glaube ich, nicht durcheinander <lacht> ja. bringen. Es ist in Ordnung. Äh, und zwar habe ich eine Serie dabei, über die ich mich persönlich sehr, sehr freue und auf die ich sehr, sehr neugierig bin. Es geht um Marie-Antoinette. Ab dem 21. Juni bei Disney Plus verfügbar. Es sind acht Folgen. Und es ist im Grunde eine, was heißt im Grunde, es ist eine französische Produktion und in der Hauptrolle haben wir unsere liebe Schauspielerin Emilia Schüle, die vielen Leuten Mhm. wahrscheinlich ein Begriff sein dürfte. Sie spielt Marie-Antoinette, die spätere Königin von Frankreich, die bereits als Teenager nach Versailles kommt, um da sehr, sehr jung zu heiraten und das Leben am Hofe extrem durcheinander bringt. Und es ist, ist ein sehr, sehr feministischer Blick auf dieses Thema. Und so viel kann ich in dem Fall sagen, eine zweite Staffel ist bereits bestätigt. Marie Antoinette ab dem 21. Juni bei Disney Plus verfügbar.
1: Ja, und ich habe ein bisschen Action im Angebot. Tyler Rake ist zurück. Der Mann mit dem wahrscheinlich coolsten Namen im actionfilm genre Extraction 2 ist der Untertitel. Und zwar äh, ist wieder Chris Hemsworth am Start aka Tor Und der gibt einmal mehr den kampferprobten Söldner Tyler Rake. Und wer sich noch erinnert, nach den Ereignissen, nach dem Ende von Teil 1 von Tyler Rake, ähm, da hat er ja nur knapp überlebt, beziehungsweise es wird jetzt so aufgelöst, dass er es nur knapp geschafft hat, hat viele Wochen dann gebraucht, um wieder in Form zu kommen und hat nun eine neue Mission. Und dabei geht es darum, die Familie eines georgischen Gangsters aus dem Gefängnis zu befreien. Warum? Das finden wir ab sofort raus bei Netflix und das sieht schon sehr, sehr cool aus.
2: Das war die zweite Juni-Folge in dem Fall. Ich kann noch mal betonen, dass wir jetzt immer zweimal im Monat rauskommen, nämlich immer am ersten und am dritten Freitag des Monats. Was? Sag was? sagt das
1: keiner? So <lacht> muss ich das jetzt hier im Podcast erfahren?
2: ist jetzt ja, auch nicht so neu. ne? Also ein paar Mal haben wir es ja jetzt schon gemacht, aber trotzdem stimmt, ist es immer wieder es. erwähnenswert. Ähm, ja. Micha, was meinst du denn? Bist du nächstes Mal am Start oder lässt du dich von der KI vertreten? Darf ich mit ich dir persönlich schick, sprechen?
1: Ich schicke Hans-Klarin. Du schickst Hans-Klarin. <lacht> Kann ich mit Pumuckel sprechen?
2: Toll, super. Ich genau. freue mich jetzt schon.
1: Könnte jetzt noch mal eine Pumuckel-Imitation zum Besten geben, aber die erspare ich uns allen. Mm, ja, nee, wenn komm, komm. Wenn das Mikro.
2: Ist. Mach, das ja. nächste, mach das das nächste Mal, weißt du, Vorfreude ja. ist die schönste Freude und dann haben wir alles, was, alle was, worauf wir uns tatsächlich... Tatt.
1: Willst du ihn an, Willst du nur die Chance geben, abzuschalten? Ja, ja, Na genau. gut, ich merke schon, wenn ich nicht erwünscht bin. <lacht> alles gut.
2: So, okay, Wir hören uns genau demnächst wieder, nämlich am ersten Freitag des Juli und bis dahin hoffen wir, dass wir euch ein bisschen was zum Streamen an die Hand gegeben habt. Abonniert uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, dann werdet ihr nämlich genau dann auch wieder informiert, wenn die neue Folge erscheint. Und bis dahin, äh, genau, alles Gute und genießt den Sommer. Tschüss.
1: Tschüss, macht's gut.